0: Çok soğuk ama güneşli bir Hollanda sabahından. Ben Melis. Şu anda Melerence podcast'in 21. bölümünü dinliyorsunuz. Bu yayında birçok kişinin daha önce yaptığımızda pozitif geri dönüşler verdiği, güzel şeyler söylediği bir şey yapacağız ve yine son zamanlarda okumakta olduğum, sevdiğim bir kitaptan bir bölüm okuyacağım. Ardından tahmin ediyorum, umut ediyorum kısaca onun üzerine biraz konuşacağız. Gerçi her böyle söylediğimde 35 dakika yaşıyoruz ama bakalım. Yine çok heyecanlı, çok güzel bir konu bence. Bu yayının başlığında tam olarak karar vermesem de şu an konuşurken şu tarz bir şey düşünüyorum. Hani bir insanın hayatta mutlaka yapması, öğrenmesi, halletmesi gereken... Mutlaka dikkat vermesi gereken bir konudan bahsedeceğiz. Zira bence bu insanın kendisini tanıyabilmesinin belki de yüzde seksenini falan oluşturan önemde bir mevzu. Şimdi e, kitabın yine başındayım şu anda ama çok heyecanlıyım devamını okumak için. Çok güzel geldi bana hem de zaten son zamanlarda ilgilendiğim konular o yüzden şöyle biraz okuyacağım alın bir çayınızı kahvenizi mümkünse sakin kafayla biraz dinleyin sonra üzerine konuşalım şimdi kitabımızın ismi her şeyden önce içindeki çocuk bir yuva bulmalı bu işte arka kapağında mesela şey diyor kendi değerinin farkında değil misin? Sevdiklerinle yaşadığın ufacık bir sorun yüzünden onlara karşı aşırı tepki mi veriyorsun? Ya da arkadaşının söylediği basit bir lafı yanlış yorumlayıp kendini güvensiz mi hissediyorsun? O halde içindeki çocuğa bir yuva bulmanın zamanı gelmiş demektir. Her şeyden önce bu söylediğim cümleleri ya ben hiç böyle bir şey hissetmiyorum diyen insan herhalde çok azdır. Her zaman hani yayınlarda da kendi eşime dostum arkadaşlarıma bahsettiğim sohbet anında konuştuğumuz üzere bugün... Yaptığımız bilinç dışında fiziksel olarak kendi hayatımızda söylediğimiz, davrandığımız, yaptığımız şeyler çok çok büyük yüzdeyle çocukluğumuzdan gelen inançlara, yaşadığımız şeylerin kendimizce vardığımız sonuçlarına dayanıyor aslında. Ve kişi bunları fark etmedikçe çok sevdiğim bir söz ortaya çıkıyor. Ne kadar ki bilinçaltının bilincine hükmettiğini anlamazsın o kadar yaşadığın şeylere Kader dersin ve ne hikmet ki bu kader dediğin şeyler hep senin o incecik o damarına basacak yere dokunur. Hani sanki sana kaderin garezi varmış gibi. Halbuki sen bizzat bunun o incecik yere çalışıp dikkatini oraya verdiğin için aslında oradan hep sonuçlar görürsün. Çünkü altında öyle ki bazı şeyleri hatırlamıyoruz bile ama yaşantımızda onlar devam ediyor yaşanmaya sürmeye Olaylara, ilişkilerimize hükmetmeye, inançlarımızı şekillendirmeye devam ediyor. Dolayısıyla çok güzel, çok herkesin anlayabileceği tatlı bir şekilde başlangıç kısmında bundan bahsetmiş. Onu bir okuyorum. ''Efendim, her insanın kendini emin, güvende ve hoş karşılandığını hissettiği bir yere ihtiyacı vardır. Her insan rahatlayabileceği ve tamamen kendisi olabileceği bir yere özlem duyar.'' İdeal olarak baba ocağı böyle bir yerdir. Eğer anne babalarımız tarafından kabul edilmiş ve sevilmiş hissetmişsek sıcak bir yuvaya sahip olmuşuz demektir. Yani evimiz her insanın özendiği tam o evdir. Kalpleri ısıtan, ait olunan bir yer. Çocukluktan gelen, yetişkinliğimizde de bize eşlik eden o kabul edilmişlik ve hoş karşılanma duygusunu temel olarak olumlu bir yaşam duygusu olarak içselleştiririz. Dünyada ve hayatımızda kendimizi emin hissederiz. Kendimize güvenimiz vardır ve başka insanlara da güven veririz. Buna temel güven de denir. Bu temel güven kendi içimizdeki bir yuva gibidir çünkü bize içsel dayanıklılık ve koruma sağlar. Bazı insanlar çocukları ile ağırlıklı olarak güzel olmayan hatta kimisi travmatik olan hatıralarını bağdaştırırlar ve bazıları mutsuz bir çocukluk yaşamış fakat bu deneyimleri bastırmışlardır. Neredeyse hiçbir şey hatırlamazlar. Çocuklarının normal ya da mutlu olduğunu düşünen bazılarının hayatı da daha derinden incelendiğinde kendilerini aldatmış oldukları görülür. Kişi çocukluktaki güvensizliklerini ve reddedilme deneyimlerini bastırdıysa ya da yetişkinlikte olanları olduğundan daha zararsızmış gibi kendi kendine gösterdiyse de günlük hayatta bu insanların temel güveninin çok gelişmediği görülür. Öz güvenleriyle ilgili problem yaşarlar ve sürekli karşılarındakinin, partnerlerinin, patronlarının ya da yeni tanıştıkları kişilerin kendilerini gerçekten sevdiğinden ve kendilerini kabul etmiş olmalarından şüphe ederler. Kendilerini çok sevmezler, güvensizlik hissederler ve çoğu zaman ilişki sorunları yaşarlar. Temel güven duygusu geliştirememişlerdir ve bundan dolayı içsel dayanıklılık hissedemezler. Bunun yerine başkalarının kendilerine güvenlik, koruma, emniyet ve yuva hissi vermelerini isterler. O kadar önemli bir bölüm ki özellikle duygusal anlamda ilişkilerde, çok yapılan bir şey mesela ben konuşuyorum haliyle şu an babasıyla problem yaşayan problemli ilişkileri olan ya da pek bir baba kız ilişkisi olmayan kadınların genelde kendilerini koruyup kollayabileceği yaşının kendisine göre daha büyük olduğu insanlara yönelmesi çok klasik yorumlanan bir şeydir. Burada da aslında hep bir yuva bulayım güvenebileceğim kabul gördüğüm sarılıp sarmalandığımı hissettiğim bir yer benim hani yerleştiğim bir yer olsun güdüsüyle aslında hareket ediliyor. Devam ediyorum. Ee, neredeydik? Evet. Bunun yerine başkalarının kendilerine güvenlik, koruma, emniyet ve yuva hissi vermelerini isterler. Partnerlerinde, meslektaşlarında, futbol sahasında ya da alışveriş merkezinde yuva ararlar aslında. Ve her zaman diğer insanlar kendilerine yuva hissini en iyi durumda ara sıra verdiğinde yine yeniden hayal kırıklığını uğratırlar. Bu döngüde hapsolduklarının farkında olmadan iç yuvası olmayan biri bunu dışarıda da zaten bulamayacaktır. Kalıtsal özelliklerimizin yanı sıra mizacımızı ve öz değerimizi de büyük oranda belirleyen bu çocukluk izlerinden bahsettiğimiz zaman psikolojide içimizdeki çocuk olarak ifade edilen kişiliğin bir kısmından aslında söz ederiz. İçimizdeki çocuk Anne babalarımız ve diğer önemli ilişki kurduğumuz kişilerle yaşadıklarımız tabiri caizse çocukluk karakterimizi şekillendiren iyi ve kötü şeylerin toplamıdır. Bu deneyimlerin çoğunu bilinç düzeyinde hatırlamayız. Fakat bunlar bilinç dışımıza sarsılmaz bir şekilde yerleşmiştir. O yüzden içimizdeki çocuğu aslında bilinç dışımızın önemli bir parçası olduğu da söylenebilir. Bunlar çocukluk çağından itibaren yaşadığımız korkular endişeler ve zorluklardır. Aynı zamanda çocukluğumuzda yaşadığımız bütün olumlu şekillenmelerdir de. Özellikle olumsuz izler bize yetişkinlikte sıkça zorluk yaşatır. Çünkü içimizdeki çocuk çocukluğunda onu incitmiş olan durumları ve aldığı yaraları tekrar tecrübe etmemek için her şeyi yapmaya hazırdır. Yine ben konuşuyorum. Ee, özellikle bazanlar olur ilişkilerde öyle bir parlarsınız ki karşınızdaki şaşırır ama siz bile şaşırırsınız. Bunda bu kadar kızacak şey sanki yoktu diye. Genelde bu tarz ani ve sivri yükselmelerin arkasında tam bu söylediği cümle yatıyor. İçimizdeki çocuk çocukluğunda onu incitmiş durumları aldığı yaraları tekrar yaşamamak için her şey yapar. O an size onu tekrar yaşatacak gibi hissettiriyorsa, o yaranıza tuz basıyorsa, onu hatırlatıyorsa çıldırıyorsunuz aniden. Dolayısıyla kendinizi bu anları, bu yükseldiğiniz anları inceleyerek çok ciddi sonuç bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim de devamlı uygulamaya gayret ettiğim bir şey. Neyse pardon araya girmiş bulundum yine heyecanlıyım. Devam ediyorum. Bununla birlikte çocukluğunda eksik kalan güvenlik ve takdir edilme isteklerini yerine getirmek için daha da çabalar. Korkular ve arzular bilinçaltında faaliyet gösterir. Bizler bilinçli düzeyde hayatlarını şekillendiren bağımsız yetişkinleriz ama içimizdeki çocuk bilinçaltı düzeyde algılamamızı, hissetmemizi, düşünmemizi ve eylemlerimizi belirgin şekilde hatta aklımızdan çok daha fazla etkiler. Öyle ki bilinçaltının deneyim ve eylemlerimizi %80'den %90'a kadar yönlendiren çok güçlü psikolojik bir unsur olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Şimdi çok güzel bir örnek var. Çok basit herkesin aşağı yukarı hayatında yaşadığını düşündüğüm bir örnek. Michael kendisi için önemli olan bir şeyi hayat arkadaşı Sabine tarafından Alması istendiğinde ve Sabine bunu unuttuysa öfke krizi geçiriyor her seferinde. Geçenlerde Sabine alışverişe gittiğinde onun en sevdiği sosisi almayı unuttuğu için Michael tam anlamıyla çıldırdı. Sabine bu tepki karşısında adeta küçük dilini yuttu çünkü onun için altı üstü sadece bir sosis eksikti. Michael içinse dünya sanki başına yıkılmıştı. Burada olan şey tam olarak nedir? Michael Sabine onun en sevdiği sosisi almayı unuttuğunda... Hayat arkadaşı tarafından yeterince dikkate alınmadığını ve saygı görmediğini hissedenin aslında içindeki çocuk olduğunu farkında değildir. Michael aşırı öfkesinin sebebinin Sabin ve unutulan sosis değil, geçmişten gelen, derinde yatan bir yara olduğunun, yani annesinin çocukken isteklerini ciddiye almamasından kaynaklandığını bilmiyor. Sabin bu ihmaliyle birlikte yalnızca bu eski yaraya tuz basmış oldu. Ancak Michael Sabine verdiği tepkiyle annesiyle olan deneyimleri arasındaki bağlantını bilincinde olmadığı için duyguları ve davranışları üzerinde çok az yetki sahibidir. Sosis hakkındaki kavga ilişkilerinde bu türden yaşadıkları tek uyuşmazlık değil. Michael ve Sabine asıl sorunun ne olduğunun farkında olmadıkları için sıradan şeyler hakkında çok sık kavga ediyorlar. Zira Sabine de Michael gibi içindeki çocuk tarafından yönlendiriliyor. Bu da bir diğer konu. Burada adamın hassasiyetinden bahsediyoruz ama kadının ya da tam tersi karşı tarafında onu algılayışı yine içindeki çocuk ve hassasiyetlerine göre. Onun içindeki çocuk eskiden anne babasını nadiren memnun edebildiği için eleştirilere çok alınganca tepki veriyor. Yani Michael'ın tepkileri Sabine'in de içindeki eski çocukluk duygularını canlandırıyor. Böyle durumlarda kendini küçük ve değersiz hissedip dolayısıyla incinmiş ve aşağılanmış da hissederek ona göre bir karşılık veriyor. Hatta bazen ikisi de ufak şeyler yüzünden çok sık kavga edip birbirlerini derinden yaraladıkları için ayrılmanın daha iyi olacağını düşünüyorlar. Ama içlerindeki çocuğun arzuları ve yaralarına bir göz atabilselerdi görünürdeki sebep olan unutulmuş bir sosis ya da biraz fazla eleştiri hakkında tartışmak yerine bu asıl meseleler hakkında konuşabilirlerdi. Böyle olduğu takdirde muhakkak daha iyi anlaşacaklardı ve birbirlerine saldırmak yerine daha fazla yakınlaşırlardı. İçimizdeki çocuk hakkındaki bilgisizlik sadece çiftlerin ilişkilerinde uyuşmazlık sebebi olmamaktadır. Çoğu çatışmada yetişkinlerin tam bir özgüvenle söz konusu uyuşmazlığı çözdüklerini değil, içlerindeki çocuğun birbiriyle kavga ettiği görünür. Buna bir çalışanın patronunun eleştirisine istifa etmekle tepki göstermesi ya da bir devlet adamının başka bir devlet adamının sınır ihlaline askeri saldırıyla cevap vermesi bile örnek gösterilebilir. İçimizdeki çocuk hakkındaki bilgisizlik çoğu insanın hayatından memnun olmamasına, insanlar arasında anlaşmazlıkların çıkmasına ve sıkça kontrolsüz öfke patlamalarına sebep olur. Bununla beraber çocukluğu mutlu geçen ve temel güven kazanan insanların da hayatı tamamen kaygısız ve sorunsuz geçmez. Onların da içlerindeki çocuk belli yaralar almıştır çünkü mükemmel anne babalar ve mükemmel çocuklar yoktur. Anne babaları tarafından iyi şekillendirmelerin yanı sıra hayatlarının ileri zamanlarında sorunlar çıkarabilecek zor olan kısımları da tabii ki alırlar. Belki bu sorunlar Michael'ın öfke krizleri kadar dikkat çekmiyordur. Belki de insanlar aileleri dışındaki insanlara güvenmekte zorlanıyor ya da büyük kararlar almaktan hoşlanmıyor olabilirler. Veya riski göze almaktansa kendi imkanları içinde kalmayı tercih ediyorlardır. Her çocukluktan gelen olumsuz şekillenmeler bizi sınırlandırıp gelişimimizi ve ilişkilerimizi engeller. Sonuç olarak bütün insanlar için aynı şey geçerlidir. İçimizdeki çocukla tanışıp arkadaşlık kurduğumuz takdirde içimizde hangi arzu ve yaraları taşıdığımızı öğrenebiliriz. Bütün bu okuduğum şeyin aslında belki en önemli cümlesi. E, hatta ruhumuzun yaralanmış bir kısmını Kabul edip belli bir dereceye kadar iyileştirebiliriz de bu sayede öz değerimiz artar ve içimizdeki çocuk nihayet bir yuva bulur. Başka insanlarla ilişkilerimizi daha huzurlu, içten ve mutlu kurabilmemizin koşulu budur. Bu aynı zamanda bize iyi gelmeyen hatta bizi hastalandıran ilişkilerden kurtulmak için de önemli bir koşul. Sonra demiş ki bu kitap içindeki çocukla tanışmana ve onunla arkadaşlık kurmak konusunda sana yardım etmek istiyor. Bununla birlikte seni sürekli çıkmaz sokaklara ve mutsuzluğa sürükleyen eski şablonları bırakmana da yardımcı olacak. Tüm bunların yanında sana hayatını ve ilişkilerini nasıl daha mutlu hale getirebileceğin hakkında yeni ve yardımcı tutum davranış biçimleri gösterecek. Sonra da bu kitapta sen diye hitap edecek yazar. Çünkü içimizdeki çocuk sizden daha çok sen'e tepki verir demiş. Ve evet kitabın giriş kısmı böyleydi. Bunun ardından kişiliğimizin modellerinden, gölge ve güneş çocuk kavramlarından, içimizdeki çocuğun nasıl geliştiğinden, Ondan sonra anne babaların dikkat etmesi gerekenlerden, psikolojik dört temel ihtiyaçtan bahsediyor. Bunlar yani bu kısımları da okudum. Çok çok güzel bir kitap şu ana kadar. Bu dört psikolojik temel ihtiyacı, bağlanma ihtiyacı, otonomi ve kontrol ihtiyacı, haz tatmini ya da keyifsizliği önleme ihtiyacı, son olarak öz değerini yükseltme ya da kabul görme ihtiyacı olarak söylemiş şayet hoşunuza gidiyorsa hem kitabı alıp okuyabilir hem de eğer bu yayını youtube'dan dinliyorsanız yorumlarda yazarak ya da melerencelin instagramından her zaman ulaşarak bu okuduğum diğer gelecek kısımları da özetleyip başka bir yayında bir araya getirebilirim çünkü çok böyle altını çize çize keyifle merakla bir şeyi keşfedecekmişim gibi okuduğum bir kitap yani burada vurgulamak istediğim, bu bölümde aslında bu okuduklarımın üzerine söylemek istediğim en önemli şey aşağı yukarı her bölümde sohbetini yapıyoruz. Kendini tanımak ne demek? Bu meşhur kişisel gelişim denen şeyin motivasyonu ne? Hani o gerçek, hakiki kavramın amacı ne aslında diye. Bence bütün bu kişisel gelişim mevzusundan önce karşınıza çıkan, okuduğunuz, dinlediğiniz, gördüğünüz şeyleri Doğru iyi anlamlandırabilmek için önce temelde ne olduğunu, toprağa ne ekili olduğunu görmek gerekiyor. Eğer bir bahçeden çok sağlıklı, lezzetli, böyle gürül gürül sağlıkla taşıyacak yeni bitkiler, meyveler, ağaçlar bekliyorsanız, o zaman önce yabani otları fark edip temizlemek, toprağı temizlemek gerekiyor. Buradaki toprakta bizim zihnimiz Dolayısıyla bunu fark etmenin en büyük yolu şu anda hangi yabani otlar var zihinde? Neleri söküp atmam gerek? Ne ekmem gerek? Hangi yabani ot zehirli ve bana neden zarar veriyor? Önce bunları fark etmek gerekiyor. Bu da gerçekten hiç drama istemeyen bir şey. Yani kimileri çok fazla ciddi travmatik, kimileri biraz daha hafif. Bir sürü şey yaşıyoruz. Her birimiz ailemizden kitapta da dediği gibi... Aile dediğiniz, anne baba dediğiniz şeyde birer insan evladı yani. Çok yapacak bir şey yok. Kimi belki egosuna yeniliyor ve çocuk üstünde güç sahibi olduğunu kullanıyor. Bağırarak, çağırarak, belki şiddet uygulayarak. Kimisi farkında olmadan daha duygusal büyük yükler yüklüyor çocuklarına altında ezildikleri. Öyle bir şey ki hani bir anne baba çocuğa vurduğunda... Çocuk yine anne diye ağlayıp bir de annesinin kucağına giden bir varlık. Yani aslında tanrı gibi görüyorlar belli bir yaşa kadar anne babayı. Dolayısıyla bu çok ağır kompleks bir ilişki. Yani çok duygulara yönelik bir ilişki. Ebeveyn ve çocuk ilişkisi. Dolayısıyla çok normal bence. Bazı şeyleri travmatik olarak kaydetmemiz, bazılarını yanlış almamız, bazılarını ağır bulmamız. Hani önce bunun normalleştirilmesi taraftarıyım. Herkes bir şeyler yaşıyor. Herkes gibi ben de yaşıyorum, yaşadım. Çocukluğumda bana zarar veren de çok fazla şey var. Hani buraya kadar okay, burada bir gariplik yok. Demek ki sen de normal bir insansın. Bu aslında o demek benim için. Ama bundan sonra ne yapacağız? Ben artık 8 yaşında değilim, 15 yaşında değilim. Artık daha bir sürü yaşanmışlığım oldu. Belli bir zihinsel seviyeye ulaştım. Bundan sonra sahip olduğum bu olgunlukla yaşadığım şeyleri nasıl dönüştürebilirim artık bir hani update gerekiyor o küçük çocuğun kararlarıyla yaşayamam çünkü onun hiçbir tecrübesi yoktu neye inanacağını bilmiyordu kendine güveni henüz yoktu güçlü değildi henüz hem fiziksel hem zihinsel olarak ama ben işte artık falanca yaşındayım 25-30-50 neyse ve şimdi kararlarımı tekrar gözden geçirme zamanı uyarlama yapma zamanı e bunu söyledikten sonra bence yani bütün hayatınızı baştan sona değiştirebilecek bir şey bu. Öyle ki yine bir yerde okudum galiba bunu. Çoğu insanın işte bir terapiye gittiğinde mesela dizilerde falan da var bu bu aralar işte anneniz nasıl bildi Aa, annem süper bir insandı çok iyi bizi çok sevdi şöyle böyle falan ve aslında yaşadığı sorunun Annesinin bir davranışının ona verdiği bir duygunun temelli olduğunu anlaması kabul etmesi dedim ya tanrı gibi görmeye meyilli olduğu için çocuklar belki işte e, seanslarca sürüyor bir sene sürüyor bir sene sonunda diyor ki ya evet annem meğer bana bu zararı vermiş burada annenin kötü niyetli olması ve bunu bilerek yapması gerekmiyor yani anladınız mı? Gene oraya geldik mevzu. Anne babamızı suçlamak ve onlarla savaşmak. Sen bana niye, işte niye ben odamı erken ayırdın? Senin yüzünden falan demek değil. Herkes bir şekilde bunları yaşıyor. Onlar da ne biliyorlarsa, o anda ellerinden ne geliyorsa onları yapıyorlar. Bizim o kısımla, geçmişle artık çok yapabilecek bir şeyimiz, işimiz yok. O çatışma, tabii ki bazı şeylerde yüzleşmek, Mümkünse sakinlikle bazen fayda sağlayabiliyor ama savaşa gerek yok geçmişle. Geçmişteki insanlarla, durumlarla. O insanlar da şu an sizin anne babanız da aynı insanlar değil belki. Hani 20 sene önceki haliyle olgunluğu, hayata bakışı, önceden yani insanlar çoğu durum karşısında ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Şimdi Google'a yazıyoruz işte çocuğum bana böyle dedi ne cevap vereyim bir sürü uzmanın görüşü çıkıyor yani. Ben demiyorum ki herkesi gözü kapalı affedin onlar da bilmiyordu falan o kadar basit değil bazen ama sizin işiniz bunları yapma anlama sebebiniz anlamaya gayret etme gayiniz geçmişle kavga etmek değil bugünkü sizi çözümleyip nasıl o yabani otları temizlerim onları fark ederim ve daha da güzellerini daha sağlıklı bir zihin için nasıl ekebilirim bizim amacımız bu bir kavga içermesin yani tam aksi huzur bulmaya yönelik yapıyoruz bunları e, dolayısıyla mümkünse bir uzmanla çalışıp çünkü kitaplarca okuyup videolarca bir şeyde izlediğinizde ciddi ilerliyorsunuz ama siz belli bir noktaya bir hınçlı bir düşüncenizi anlattığınız zaman bir uzmana o size diyor ki mesela e, bu duygu çoğu zaman şu şu şu köklerden çıkar ben işte bin kişiyle çalıştım ve sekiz yüzünde bunu gördüm Sizde böyle bir şey var mı diye size direkt bir soru soruyor mesela ve çok daha hızlı aslında ilerleyebiliyor hani bir uzmanla çalıştığınızda ama tabii ki kendi başınıza da daha yavaş yavaş da aynı süreçten benzer bir süreçten geçebilirsiniz ve asıl söyleyeceğim e, kesinlikle içinizdeki çocuğun nerelerde doyumsuz kaldığını nelere incindiğini bir düşünün e, bunu Kitapta da dediği gibi çoğunu hiç hatırlamıyoruz ama onlar hala çalışmaya ve var olmaya devam ediyor. Yetişkinlik halinize baktığınızda mesela bir eşiniz dostunuz işte partneriniz neyse varsa ona sorabilirsiniz. Ben en çok nelere kızıyorum, nelere parlıyorum, aniden neye patlıyorum, neye tahammül edemiyorum? O onun hassas noktasıdır. Dediğin ne var diye insanlara sorabilirsiniz ve bunun üzerine çalışabilirsiniz çoğunlukla buradan e, bir yara çıkıyor ve dediği gibi yine yazarında o yaraya karşınızdaki kişi tuz basıyor aslında bu çok klasik bir andır siz bir şey bir patlarsınız karşıdaki şok olur ya ben ne dedim ki der eğer ki hayatınızda bir tartışmada ya ben ne dedim ki duyarsanız kesinlikle oraya bir not edip bence sonradan inceleyin e, bu hem keyifli bir şey hem bazen sarsıcı bir tecrübe çünkü kendiniz yani asla kabul etmek istemediğiniz şeyleri görüyorsunuz mesela. Ama kesinlikle çok özgürleştirici. Ve kendinizi, hayatınızı daha iyi tanımanızı sağlayan, bundan sonraki kalan yaşamınızda çok daha kaliteli, huzurlu, ne olduğunuzu, kim olduğunuzu büyük ölçüde bilerek yaşamanıza yardımcı olan bir olay. Böyle, bu artık bana çok eğlenceli geliyor yani ben bu konular üzerine baya bir mesai harcıyorum az çok takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ama hala çok fazla e, kabul etmekte zorlandığım anlamaya çalıştığım bir sürü şey var fakat ben bunu çok eğlenceli buluyorum ve hani ne acizane yani çok böyle insan sarraflığı yapmak değil ama bir süre sonra hep aynı problemlerin etrafında insanların döndüğünü anlıyorsunuz işte bu reddedilme korkusu, özgüven eksikliği, değersizlik görmüş çocukların bugün olan davranışları vesaire çoğu hep birbirine benziyor yani yetişkinlerin. Kendinizde de onlardan büyük bir parça buluyorsunuz. Dolayısıyla karşınızda bir insan e, garip bir parladığında mesela bir konuşma anında o an şey oluyorum. Ya normalde buna yani ne bağırıyorsun be işte sen kimsin falan diye karşı tepki verecekken şey hissediyorum. Ya bu insanın bu konuda bir yarası var, hassasiyeti var. Büyük ihtimalle aile yaşantısında şöyle böyle bir şey yaşamış olabilir. Ben e, üstüne gitmeyeyim ya da şu şekilde cevap vereyim. Öyle beni anlayacaktır. Mesela diyeyim ki e, yanlış anlama ben senin şu şu şu yönüne hakaret etmek istemedim. O, o açıdan sen çok iyi bir insansın, doğru bir insansın gibi onu sakinleştirerek tıpkı küçük bir çocuğu aslında onun içindeki küçük çocuğu sakinleştirir gibi iletişim becerileriniz de düzeliyor hani insani ilişkileriniz de düzeliyor aslında çünkü herkesin içinde yaralı bir çocuk mutlaka var ve o çocukla büyük ölçüde hareket ediyor o insanlar hep e, hani çok güzel bir örnek gelir bana hepimizin içindeki küçük çocuklar kavga ediyor yetişkin bedenlerinin içinde aslında Yoksa yani artık işte 40 yaşına gelmiş bir insanın böyle dı dı dı dı şey çocuk gibi kavga etmesi o hassasiyetlerle hareket ediyor demek. Başka bir anlamı yok. Olgun, aklı başında bir insan bu şekilde kavga etmez. Çünkü çocuk gibi inada bindirerek falan. O içindeki hep e, küçük çocuğun direktiflerini uyguluyor demek aslında. E, bunları keşfetmek dediğim gibi çok keyifli. Ve hayatta insanın kendisi için yapması gereken herhalde ilk beşe giren maddelerden biri bence. Umarım zihninizde bir ışık yanmıştır, ben bu konuya bir bakayım demişsinizdir. Eğer dediğim gibi kitapla ilgili daha fazla özet, içerik, sohbet isterseniz lütfen yazın bana. Böyle, böyleyken böyle. Görüşmek üzere. Lütfen kendinizi hırpalamayın o içinizdeki çocuğu gözünüzün önüne getirin hatta varsa 8-10 yaşında bir hani fotoğrafınız o çocukla konuşuyor gibi davranın o şu an birçok konuda korkuyor güvensiz hissediyor ve sizin e, böyle onu sarılmanıza, sarmanıza, onu sakinleştirmenize her şey iyi olacak ya biliyor musun ben buradayım halledeceğiz bunu demenize ihtiyacı var sevdiklerinizin ve yanınızdaki insanların da buna ihtiyacı var unutmayın o yüzden sık sık birilerine bir şeylerin daha iyi olacağını bunu halledebileceğini ona güvendiğinizi söylemekte yine çok güzel duygular doğurabilir böyle görüşmek üzere teşekkür ederim dinlediğiniz için hoşçakalın